0: vamos a compartir cómo iniciamos nosotros en el negocio. Realmente, hoy en día creo que las personas deben saber de dónde viene la gente que se para en esta tarima. Pero también creo que es importante que tú sepas y conozcas la historia de todos nosotros, porque evidentemente un día tú vas a estar parado en una tarima como nuevo diamante o como nuevo doble diamante o como nuevo triple diamante y va a ser una responsabilidad que nos cuentes tu historia. Y las historias en Amway, a veces la gente se pregunta para qué contarlas. O a veces la gente se pregunta por qué contarlas. Resulta que nosotros dentro del negocio hemos aprendido algo y es que es fundamental que nosotros sepamos de dónde viene la gente porque quizás dentro de la historia de éxito de cada ser humano el 50% será saber de dónde viene pero el otro 50% será conocer de lo que fue capaz de mejorarse a sí mismo cada día. Y pues bien, hoy les voy a contar mi ¿De dónde vengo yo? ¿Qué fue lo que yo comencé a hacer? ¿De dónde fue que yo inicié? Pero sobre todo les voy a compartir un poco de lo que es Fausto Gutiérrez. Cuando cuando yo comencé a hacer este negocio, de las primeras cosas que, que yo comencé a darme cuenta es que esto es un viaje de emprendimiento. Y es un viaje de emprendimiento para cualquier persona y para cualquier ser humano que inicia en este negocio. Pero es un viaje de emprendimiento donde lo primero que nosotros tenemos que aprender a ver es recordar de lo que ya fuimos capaces de ganar algún día. Y por eso cuando yo me pongo a pensar en esto me pongo a pensar en todos los momentos en los que en mi vida yo he ganado me pongo a pensar y me pongo a recordar todos los momentos en mi vida donde yo me he sentido ganador y evidentemente los momentos de victoria de todos los seres humanos comienzan siendo iguales digamos yo tengo una foto de cuando era bien niño la primera foto que lograron tomarme donde ya realmente se veía que yo era un ganador ese día habían miles de millones de competidores y ganamos y por eso estás tú aquí porque ya hiciste lo primero grande dentro de tu historia, ganar. Ganar la primera competencia donde pudo haber sido cualquier otro. Quizás otro tú, pero más alto. Quizás otro tú, quizás más fuerte. Quizás otro tú, con más aptitudes y actitudes. Pero en esa carrera ganaste tú. Y como ya ganaste tú, tienes que saber que la historia de todos comienza siendo unos ganadores. Y pues bien, después de que yo gané eso, pues vino el momento de nacer. Yo nazco en una familia clase media, nazco en una familia... Tradicional, una familia de, 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 de donde somos cuatro varones como hermanos, una familia donde vi como mi papá trabajó, mi mamá trabajó, mi papá acabó el bachillerato e intentó ir a la universidad, pero nunca fue a la universidad, nunca lo logró terminar, hizo como cinco semestres de ingeniería electrónica en la distrital, eso es algo como seis semestres de finanzas en la San Marino, que no sirve para nada, y mi papá estudió así, y mi mamá inició su bachillerato, Hizo grado sexto, hizo grado séptimo y en grado séptimo se retiró del colegio. Por su parte, Daisy, quien hoy en día comparte la vida y el negocio conmigo, viene de una familia donde son cinco hermanos y ella es la menor de todos los cinco y siendo la menor de todos los cinco entre ella y su hermana la que va hacia arriba su hermana ascendente hay 14 años de diferencia entonces Daisy crece en una familia donde es una familia donde ella es la cuba de la casa donde es la protegida de la casa y pues crecemos en familias simultáneas y los dos nacimos en el mismo pueblo los dos nacimos en Moniquirá y nos conocimos hace aproximadamente unos 23 años la verdad nosotros nos comenzamos a conocer desde ese momento nosotros nos conocimos estando en la escuela por aquí este chiquitito soy yo y por aquí ella más alta desde ahí. Y pues así nos conocimos, estando en grado kinder, y desde ahí comenzó nuestra historia. Pero comenzó nuestra historia siempre muy ligada en aspectos comunes de los dos. Digamos, desde que yo era niño, comenzamos a, a darnos cuenta que es necesario pues, ser felices, porque... A veces uno se pone a pensar cómo era uno cuando era niño, y evidentemente nosotros cuando éramos niños éramos muy felices. Yo tuve la posibilidad de crecer en un pueblo, entonces crecí sin tantas ataduras, sin tantos paradigmas, sin tantas cosas. Digo yo, sin tantas pendejadas, y entonces éramos felices. Crecimos en un pueblo blindados del estatus que vive la gente en la ciudad, y crecimos en un pueblo donde lo más importante era estar feliz con la familia y tranquilo. Y los dos comenzamos a crecer, y pues evidentemente cuando uno crece en una familia... Pues depende mucho del entorno familiar en el que crece para saber el temperamento que vas a tener a futuro. Entonces, yo creo que en una familia donde somos cuatro varones y pues cuando tú creces en una familia de varones te forman el carácter. Pues porque, ¿quién tuvo aquí hermanos mayores? ¿Y a quién los hermanos mayores le pegaron? Pues nosotros somos los tres mayores, vamos así uno detrás del otro y el menor ahí tiene cuatro años de diferencia. Pero si ustedes se dan cuenta de esa manera como gigante... Ese man nació y comenzó a crecer, a crecer, a crecer Y mis papás nunca, nunca, nunca lo corrigieron A él nunca le dieron cuete Nunca lo, lo, pues lo corrigieron con correa como a nosotros Porque hay que aclarar que nosotros somos de esos niños A los que nos echaron cuete y no nos traumatizamos Y probamos todas las formas de cuete existidas y habidas en la vida Y pues nunca nos traumatizamos Mi hermanito menor como creció así Siempre creció diferente a todos los demás Y nos tocó hacer un ajuste del carácter cuando tenía 14 años lo comenzamos a formar entre los tres mayores Y crecimos siempre ligados a la idea de que los hombres no se quejan De que los hombres no lloran De que como usted es varón, mi hijo no llore, no chille y me eche pa'lante Y pues crecimos también en una concepción un poco machista Donde mi papá nos, nos prohibió a nosotros decirnos que nos queríamos entre hermanos Uno, Yo me acuerdo que mi papá cuando éramos pequeños nos dábamos besos entre hermanos y que nos dieron nos dábamos abrazos y mi papá un día nos dijo eso no está bien visto entre hombres más es el favor están prohibidos que se toquen y que se den besos y nosotros crecimos así entonces crecí en una casa donde mi papá fue duro con nosotros todo el tiempo y nos formó de las primeras cosas que yo me acuerdo es que en el pueblo había un río y pues pasa lo mismo que pasa con los ríos cuando hay ríos en los pueblos los niños van a dar al río y los niños que van al río a veces se ahogan ¿sí? Y entonces en el pueblo la gente se estaba ahogando. Mi papá dijo, yo tengo que enseñarle a los niños a nadar para que no se me ahoguen un día. Porque si se vuelan de la casa se ahogan. Y pues yo prefiero que se vuelen pero que no se ahogan. Entonces le dijo a mi mamá, hay que enseñarle a nadar a los pelados. Y mi mamá dijo, pues vamos a enseñarles a nadar. Y mi papá nos llevaba al río y le decía mi mamá, hágase usted abajo y yo se los lanzo. Y mi papá nos lanzaba. Y entonces cuando uno salía llorando mi papá le decía, no llores que usted no es una mujer, por acá dale! y nos volvía a lanzar y nos comenzó a formar. Entonces nosotros aprendimos a que si nos dolía, no nos quejábamos. Y así aprendimos a nadar libre, espalda, pecho, mariposa, todos los estilos, hasta que un día nos comenzó a llevar a una piscina, a nadar y a entrenarnos ya en una piscina, ya no en el río, y estando en la piscina aprendimos otras de las lecciones importantes en la vida. A veces es necesario que la gente sea corregida, pero que sea corregida con amor. Mi papá quizás conoció ese concepto un poco tarde, y, y nos gritaba a veces, ¡haga más patada! ¡Haga más patada! ¡Haga más! Pero uno dentro del agua no escucha y entonces en el pueblo se dan unos limones chiquiticos que nunca maduran y mi papá nos ponía a nadar vayan calentando un kilómetro y en, durante ese kilómetro mi papá se iba y recogía limones y los echaba en una chaqueta azul con dos líneas amarillas gruesas aquí no es que me haya quedado traumado es que me acuerdo de la chaqueta que era linda pero los guardaba y mi papá comenzaba haga patada, haga patada, haga patada y, haga patada, haga. y eso a nosotros Obviamente nos dolía, pero nos enseñó a formar el carácter. Basado en eso, apenas yo llegué a Diamante, y me dijo, y tú como Diamante nuevo, ¿qué recomendación nos darías para que el mercado crezca? Y dije, yo saquen bolsas de limones para decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque a veces uno se lo dice con amor y no entienden. Entonces a ver si uno le dice, mire, haga volumen, haga volumen, haga volumen, que haga volumen, a ver si la gente se forma. Pero al crecer así... Pues obviamente crecimos en condiciones diferentes a los demás niños. Crecimos en una casa donde lo único que valía era echar para adelante y no quejarse. Crecimos en una casa donde nos enseñaron a seguir y a seguir y a seguir, sin importar si nos dolía. Eso nos permitió ser nadadores y llegar a, 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 partir, a representar a, primero al pueblo. Éramos Selección Moniquirá, luego Selección Boyacá, luego Santander nos, nos, nos dio una beca y nos vinimos a nadar por Santander con un equipo de natación que había aquí que se llamaba Club Acuático Santander, ...y nadamos con Santander mucho tiempo... ...y de Santander nos llevaron a Bogotá... ...representamos a Bogotá en campeonatos nacionales e internacionales... ...y pues comenzó a irnos muy bien en el tema del deporte... ...a nosotros nos comenzó a ir también... ...y simultáneamente... ...pues Daisy en su familia creció... ...creció llena de amor, llena de esperanza... ...llena de muchas, muchas cosas... ...y pues como era la menor... ...pasó lo mismo que pasa en todas las familias... ...donde hay una niña menor... ...era la consentida y se hacía lo que ella quería... ...los papás de Daisy pues son personas que ya son mayores... ...pero la consintieron bastante... ...y todo el tiempo fue la protección de la casa... Y pues tuvimos la fortuna de crecer juntos y Daisy también comenzó a nadar con nosotros. Daisy hacía parte del equipo de natación que mi papá después de un momento en el pueblo montó un equipo de natación. Y entonces mi papá nos comenzó a entrenar y mi papá se encargó de llevarnos a campeonatos y a competencias y una cantidad de cosas. Y un día hace como tres años yo fui y le dije, oiga papá, es que me pidieron que escribiera un ejemplo de vida de alguien que yo admirara. Y yo le quiero poner a usted porque como usted fue profesional en deportes y nos enseñó nada. Le dijo, no, yo no sé nada de natación. Le dije, ¿Entonces usted por qué nos enseñó nada, nadar? Dijo, ¡Ja! ¿ustedes no sabían? Y eso a mí me hizo cuestionar mucho, porque me puse a recordar. Mi papá nos enseñó a nadar, nos llevó a una piscina, nos desarrolló resistencia, fuerza, agilidad, puso a competir, nos llevó a selecciones nacionales, sin saber nada de natación, pero tenía algo que la gente normalmente debe tener, pasión y ganas de que sus hijos vivieran algo diferente y yo me pongo a pensar y yo digo qué curioso la realidad de la gente cuando entra a, negocio, la, entra a este negocio es la misma que la que tenía mi papá cuando conoció la natación mi papá no sabía nada de natación así como tú no sabes nada de ambos y cuando inicias pero igual tienes que comenzar a hacer una carrera donde lo más importante es que corras el riesgo de equivocarte y que corras el riesgo de comenzar a aprender y hacer y hacer y hacer una cantidad de cosas que te formen el camino eso permitió que los cuatro hijos de, pues de mi papá y de mi mamá nosotros comenzáramos a vivir una vida donde lo más importante era ser exitoso en todo lo que hiciera muchas veces, y yo no les voy a decir que no, odiamos el entrenamiento que teníamos porque en el pueblo comenzamos a nadar y nos iba bien pero cuando llegamos a Bogotá, el Comité Olímpico Colombiano creó un programa que se llamaban Escuelas de Especialización Deportiva y nos metió en las escuelas de especialización deportiva y entonces en esas escuelas teníamos que ir a nadar tres veces por semana de cuatro de la mañana a seis de la mañana luego ir al colegio, y luego del colegio ir a la casa a almorzar y luego del almuerzo ir a entrenar de 4 a seis de la tarde gimnasio o trabajo físico y de seis a 8 de la noche nuevamente en el agua. Y habían días donde nadábamos entre 10, 12 o 15 kilómetros por día. Y entonces obviamente cuando a ti te ponen a nadar 10 kilómetros, pues duele el cuerpo. Y si lo haces de lunes a sábado, duele seis veces más. Y pues lo hacíamos así y dentro de ese trabajo de profesionalización se nos formó algo que fue la mente de ganadora. Se nos formó la, la mente de ganar, se nos formó la actitud de querer siempre seguir a pesar de que nos dolía pero se nos formó porque crecimos en ese ambiente. Y pues una vez comenzamos a crecer en ese ambiente, mi papá ya estando en Bogotá inicia su negocio, inicia una panadería, vende todo lo que tenía en el pueblo, comienza la panadería, y yo tenía 10 años, cuando la panadería mi papá se quiebra, hace un mal negocio, lo pierde todo, y pues eso a mí en la vida me cuesta trabajo entenderlo. Entonces yo me pongo a quejarme. Y entonces yo volví a mirar y dije, ves, sí, pues estamos mal, estamos en la inmunda, y pasamos de ser una familia que vivíamos en cierta comodidad a tener que ser una familia acomodada. Nos fuimos a vivir de un apartamento donde todos tenían una habitación a vivir en un apartamento en dos colchones acomodados. Yo creo que la habitación en la que vivíamos era como de aquí hasta acá y de aquí hasta allá. No era más de grande, cabían dos colchones y nos comenzamos a acomodar así y entonces comenzamos a sentir lo que era tener necesidad en la vida. Desde mis 10 años hasta los 21 años yo tuve lo que fue una vida llena de necesidades, pero nunca se nos notó porque mi papá nos enseñó a nosotros que todo eso iba a ser temporal. Yo me acuerdo la primera vez que nos quebramos, pues tuvimos la primera noche de quiebra, cuando nos tuvimos que ir de la casa donde vivíamos, fue muy fuerte, porque llegamos a la casa de un familiar buscando dormida, y resulta que el familiar estaba de viaje, y no pudimos quedarnos en la casa ese día. Como llegamos como a las 11 de la noche, mi papá y mi mamá sacaron unas cobijas, nos pegamos bien al portón de la casa del familiar, nos cubrimos, y esa noche yo comencé a sentir que la vida era injusta. Yo dije, ¿por qué nosotros tenemos que estar durmiendo aquí en la puerta de ellos si nosotros no le hemos hecho daño a nadie? Vi a mi papá por primera vez llorar y decir que lo perdonáramos. Lo vi llorar con mi mamá y decir que no entendían por qué les pasaba ese tipo de cosas, pero los vi que nos abrazaron y mi papá nos dijo, mire, esto es temporal, muchachos. No importa, vamos a seguir para adelante, ya mañana va a amanecer, metámosle ganas. Y nosotros le creímos y comenzamos a echarle ganas. Nosotros le creímos y comenzamos realmente a, se a sentir que era temporal. Resulta que la temporalidad de ese problema tardó 11 años. Pero en esos 11 años aprendimos una cantidad de cosas. De lo primero que aprendimos fue que nos pasaron a un colegio del distrito. Y en ese colegio del distrito creo yo que ha sido una de las escuelas más espectaculares que yo he tenido. Porque en ese colegio del distrito, pues una vez yo entro a estudiar, si ustedes se dan cuenta, los que se han tomado fotos conmigo, hay unos que están a tomar fotos y dicen, ay, usted sí era chiquitico, como dijo ayer. Y me abrazan así. Y yo siempre, si hoy mido 1.69, antes me 1.40. Cuando yo llegué a estudiar al colegio... Yo entré a grado sexto midiendo 1.40 y pues yo estudié en un colegio del distrito en Bogotá donde los compañeros que, que habían era de tres años adelantados. O sea, era un colegio donde los niños eh, habían perdido años y los volvían a meter en el colegio hasta que repitieran y repitieran y repitieran. Y entonces me tocó estudiar con gente de 14 o 13 años. Y pues yo venía de Boyacá y cuando uno viene de Boyacá uno utiliza mucho el C, pero en Bogotá no se utiliza. Y pues aparte de eso se me notaba el acento boyacense. Y entonces en el colegio me decían su mercecito. ¡Ay, llegó su mercecito Y como yo era bajito, pues me hacían bullying. Y pues en esa época uno no se traumaba por bullying ni necesitaba psicólogos ni nada, porque a uno le enseñaban a ser varoncito y a defenderse en la casa. Y entonces yo me acuerdo que me la estaban montando y me la montaban y me la montaban. Y pues a mí no me gustaba el tema de que me la montaran entonces un día eh, pues le dije a mi papá, papá, estoy cansado de que me la monten. Y mi papá me dijo, es que el problema es que usted no se ha hecho visible, tiene que hacerse visible. Cuando ellos sientan que usted es importante en el salón, lo van a cuidar. Y pues yo me encargué de eso, me hice el mejor estudiante del curso. Ellos sabían que yo tenía las respuestas y ellos dijeron, hay que cuidar a Fausto para que nos dé respuestas. Y entonces entre todos los que antes me hacían bullying, me comenzaron a proteger. Cuando yo llego a grado séptimo, la situación económica en casa se pone más crítica, pero muy, muy crítica, muy dura... Y pues no, no te cuento esto para que diga, ay, pobrecito, no me interesa que me tenga lástima. Quiero que piense que si usted nunca ha tenido una etapa dura en su vida, entonces usted no tiene excusa para no llegar a diamante. Porque los que ya la tuvimos hemos llegado. Y si usted no la ha tenido, es momento de que usted llegue. Y entonces nosotros comenzamos a tener dificultades económicas y mi papá un día nos busca y nos dice, hay que dejar de nadar. Ya no podemos seguir nadando. Mi hermano mayor, él es un poco más sensible que todos, se puso a llorar. Y mi segundo hermano, que es de esos hermanos a los que les gusta el dinero, pero les encanta el dinero, ¿todos tienen un familiar de esos que les encanta el dinero? Él me mira y me dice, pues, papá, vendamos dulces en el colegio. Yo le digo, pero Rubén, eso está prohibido. Y él me dice, por eso. Mejor, podemos cobrar más. Y yo le digo, ¿y cómo es el negocio? Y él me dice, mire, es fácil, vendamos dulces. Y él me explica, y el negocio era sencillo. Comprábamos un paquete de moritas, ¿conocen las moritas? Compramos un paquete de moritas en 2.500, venían 100 moritas, a 50 la morita, 5.000 pesos, ganancia del 100%. Y con 2.500 pesos, hace 17, 18 años, alcanzaba para coger un bus en Bogotá de naca la casa, natación, de natación a la casa y comerse una empanada. Y nos alcanzaba para eso y lo comenzamos a hacer lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y con eso pues, podíamos ir a nadar. Y nadábamos y nadábamos y nadábamos y todo iba muy bien, hasta que un día en grado séptimo viene un compañero. Si está por acá me avisan, además pregúntenle al lado el nombre para saber si está por aquí. Viene Cristian guacanemi y me dice, Denme la plata y los dulces o lo golpeo. Y pues mi mamá es santandereana, yo siempre he dicho que las Santanderianas son de ese temperamento que peinan los hijos a cachetadas. Son, son fuertes, y pues más con cuatro varones. Entonces yo vi cómo mi mamá nosotros nos formó así, y a mí se me saltó el, el Santanderiano genético que llevo por dentro, y le digo, ay pues atreva así. Y me dio un golpe, me rompe el ojo. Para que me vean de cerca se van a dar cuenta que tengo aquí una cicatriz. Y pues yo me llevo ahí para la casa con el ojo hinchado. Y voy y le digo a mi papá, papi, yo no quiero volver a vender dulces. Que se joda la natación. Yo no quiero ya llegar a Juegos Olímpicos. Y mire cómo me volvieron la cara. Y mi papá se quedó mirando, así con mucho amor y me dijo, mañana le compro una falda y le hago unos rulos. Y lo saco a la calle a quejarse. Y eso a mí me marcó para siempre. Porque me dijo, y es que usted no se puede defender. Y yo le dije, pero papá, es que yo no sé pelear. Dijo, pues aprenda. Pero papá, es que a mí no me gusta. Pues no es que le guste, es que le toca. O se le va a dejar montar. No, papá, todo bien. Y yo me fui al otro día para el colegio. Yo miraba a Cristian y le decía, espera, y verá, oye. Y así comencé. Después yo comencé a volver a vender dulces. Porque me di cuenta de algo. Y era que el problema que teníamos era que Cristian me buscaba. Porque como yo echaba tantas moritas en la maleta. La maleta se veía gorda. Y entonces él me identificaba fácil, entonces me tuve que buscar otro producto y encontré un chocolate que venden aquí en Colombia relleno de arequipe que es adictivo a la gente. La gente lo compra en todo momento, pero había un problema, era más caro. Y al ser más caro, mis compañeros que pagaban 50 por una morita ya no me lo podían pagar. Entonces valía el dulce en esa época como 400, 500 pesos y yo tuve que cambiar mi target entonces tuve que dejar los que no podían pagar moritas y me fui a buscar los que podían pagar chocolates porque me, yo lo ofrecí, mis compañeros no podían pagarlo y un día le digo a una profesora que se llama Martica le digo, Martica, estoy vendiendo unos chocolates me dice, Faustico, tú sabes que eso está prohibido Martica, lo que pasa es que yo hago esto no porque yo quiera, sino porque yo tengo un sueño me dice, ¿cómo así? yo le digo, es que yo tengo un sueño Martica yo yo vendo dulces para poder ir a nadar porque yo quiero unos Juegos Olímpicos y si usted no me compra, yo no puedo hacer realidad mi sueño y ella voluntariamente aceptó. Me dijo, está bien, dame dos. Y yo le dije, pero es que el problema es que traigo 24. <risa> dijo, ¿y entonces qué necesito? Y yo le dije, necesito que me ayude con sus amigas. Que todas las profesoras me compren. Dijo, pero está prohibido. Y yo le dije, pero Martica, es que yo tengo un sueño. Y Martica fue y le dijo a la profesora de sociales, la de español, la de lenguaje, la de castellano, la de inglés, la de educación física, todas me compraban. Pero como estaba prohibido, nos tocó crear métodos. Y yo me acuerdo que la profesora de sociales decía... Gutiérrez Y yo... ¡Señora! ¡Tráigame su cuaderno! <risa> y yo echaba ahí las dos... Las dos chocolaticos y se los llevaba... Y se los entregaba... Y ella metía el dinero... Ella metía el dinero... Y yo así comencé a vender dulces... Todos los profesores me compraban... Hasta que un día que llegó Cristian Guacaneme... Y me dijo ya sé que usted está vendiendo el nuevo dulces me da la plata y los dulces o lo llevo a la coordinación y yo ya había como aprendido algo y le dije ah, atrévase le dijo ah no me crees. yo te voy a decir a la coordinadora le dije vaya dígale yo lo acompaño y cuando vi que le arrancó para allá yo me le fui detrás para saber si fuera verdad y cuando llegué y lo vi que entró le dijo señora coordinadora Fausto está vendiendo dulces y yo lo denuncié me sube la nota y la coordinadora me coge y me dice es verdad Fausto y le dije, señora coordinadora es que yo tengo un sueño pero ella no se dio ante eso Dijo, a mí me importa un carajo lo que usted sueñe, aquí se respetan las reglas. Y me quitó los dulces y me dijo, y lo sanciono tres días. Y pues yo no podía decirle a mi papá, papá, me sancionaron en el colegio porque yo me acordaba de la falda y de los rulos. Entonces yo pues igual me iba para el colegio, pero cuando llegaba yo me saltaba un muro para poder entrar. Y cuando entraba a veces los profesores a clase me decían, usted está sancionado, sálgase. Y yo me iba para un árbol que se llamaba el árbol de los pensamientos. Un árbol de una copa grandísima daba tiempo para dormir meditar pensar llegaban las ideas fluían los pensamientos todo y yo me acosté en ese árbol y me puse a pensar cómo carajos hago para vender dulces porque yo tenía un sueño y era nadar y el problema fue que me comenzaron a mí a revisar la maleta todos los días me revisaban la maleta todo el tiempo me la pasaban revisándome la maleta y entonces yo me di cuenta que como me la revisaban a mí yo tenía que tener socios y fui y le dije a un compañero le tengo un negocio digo cuál es el negocio yo le dije, necesito que me ayude a vender dulces. Y le doy un porcentaje. Dijo, ¿Y ¿cuánto es el porcentaje? Yo le dije, le doy el 10%, pero si el volumen es harto, le doy el 15%. Dijo, está bueno, pero es que yo tengo una hermana. Le Dije, ¿en qué curso está su hermana? Y dijo, no, hablamos con Dianita. Y nos fuimos, Dianita, hay un negocio. ¿Cuál es el negocio? Hay que vender unos dulces. ¿Y qué me gano yo? El 10%. Y dependiendo de cuánto venda, le doy el 15%. Y le contamos a varios y entraron como siete u 8 y comenzamos a vender en el colegio comenzamos vendiendo las burbujitas esas de Arequipe con chocolate después vendíamos dulces rellenos con dulce de fruta chocolate rellenos con dulce de fruta moritas bombombunes mordisquetas barriletes lecheritas y pues cuando cuando el mercado se ponía a cambiar yo nos tocaba cambiarlo por roscones mantecadas lo que tocara vendíamos pero eso me permitió a mí que yo pudiera seguir nadando sin embargo pues un día cogen a uno de ellos y le dicen ah ¡Ja, usted es el que vende dulce lo vamos a echar del colegio y él dice ¡no! los dulces no son míos el negocio no es mío todo eso es de Fausto. Y pues claro, la coordinadora cae nuevamente y pues entonces me dice, usted no puede seguir vendiendo dulces, lo sanciono cinco días. Me sancionan y yo me di cuenta que el problema era que transportábamos los dulces todo el tiempo. Entonces fui y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cinco días sancionado yo ya pensando. Y fui a busqué a Martica y le dije, Martica, necesito que me preste el baúl de su carro. Voy a comenzar a guardar dulces en el baúl del carro. Todos los lunes necesito meter toda la mercancía de lunes a viernes y el lunes necesito que eso quede cargado. Dijo, pero Fausto, yo no te puedo ayudar con eso, es ilegal. Le dije, pero Martica, que es, que, es que yo tengo un sueño. <risa> y Martica accedió. Me prestaba el baúl de su carro y lo cargábamos ahí y comenzamos a crear canales de distribución. Mis compañeros, en, la, ella entraba a los dulces y nosotros ya nos revisaban, no nos veían nada. Todos los días nos revisaban, no nos encontraban nada y nosotros sabíamos dónde estaban guardados los dulces y vendíamos y vendíamos. Y pues así llegamos a grado décimo cuando éramos como 30 hasta que un día llegan y dicen información yo me hice representante de los estudiantes y dice la coordinadora, tenemos que encontrar una red de venta de dulces y mercancía que hay en el colegio. Y quiero que les hable su líder para que los mueva. Y salgo yo, los tenemos que atrapar muchachos. Y todo el mundo, pues obviamente la gente sabía que era yo. Pero hubo un problema. Hubo un problema. Y fue que un día llegó un muchacho. Y me dice, hola yo quiero vender dulces para ti yo le dije ¿y usted quién le dice que yo vendo dulces? dijo todo el mundo sabe que es usted yo le dije no, no va a estar mal informado dijo mira que yo soy bueno vendiendo yo le dije ¿qué tan bueno? dijo no, yo vendo harto ¿y qué quieres vender? dijo pues dígame ¿qué vende usted? yo le dije mire todo lo que se vende en el colegio lo vendo yo y él llega y dice ¿Mm, entonces usted dice que mi mamá está buscando y le dije ¿quién es su mamá? y dijo la dueña de la cafetería y pues obviamente ahí 10 días para el árbol de los pensamientos ¿sí? Y yo me, fui, me iba a pensar y una vez allá pensando me di cuenta de algo y yo me di cuenta y yo dije, ¿cómo hago, cómo hago, cómo hago? Porque ya revisaban todo y nos dimos cuenta que es que a los niños de kinder nadie los revisaba. Entonces el negocio era sencillo, buscábamos a los niños y les decíamos, ¿quiere ganar un chocolate? Sí, ¿qué hay que hacer? Meta estos dulces en su maleta. Y los metíamos y va y los lleva hasta el carro la profesora. Y entonces comenzábamos a cargarlos y los niños iban cargados así descargaban y vendían, entregaban dulces, y dele, y dele, y dele, y dele, y pues así yo me gradué del colegio. Y esto básicamente me permitió a mí seguir nadando, esto me permitió seguir compitiendo. Y pues la gente a veces me dice, uy, pero usted era un vendedor de dulces tenaz. No, yo no era vendedor de dulces, yo era como traficante de dulces. Yo tenía rutas, mercancía, caletas, cómplices, distribuidores, tenía de todo lo que tiene un traficante, pero yo vendía dulces. Y la gente me dice, uy, pero es que a usted se le ocurrían cosas grandes le voy a decir la verdad yo nunca fui consciente que todo lo que se me ocurría un día lo iba a contar pero se me ocurrían porque yo tenía un sueño cuando la gente tiene sueños se le ocurren cosas ante las dificultades si tú vas a entrar a hacer este negocio si vas a entrar a hacer este negocio si vas a entrar a hacerlo tienes que saber algo en este negocio sobreviven los soñadores la gente que no tenga un sueño se va a morir y se le va, no le va a funcionar y se va a ir cuando se le rajen las patas. En este negocio sobreviven los soñadores. Y si no eres un soñador te vas a morir cuando alguien te pida 300 puntos fiados y no te los pague. En este negocio sobreviven los soñadores. Y si no eres un soñador te vas a rajar cuando alguien te mira a los ojos y te diga cuente con mis 4.000 puntos, mi diamante, y no haga ni 600 personales. En este negocio sobreviven los soñadores. Yo no les cuento esto para que usted salga y ponga al niño con una maleta llena de dulces Papito ya sé lo que vamos a hacer de aquí a once, no Yo le cuento esto para que usted se dé cuenta que la mente de un soñador es una mente creativa Porque todo el tiempo tienen claro el sueño y no el obstáculo La mente de un soñador es una mente que crea todo el tiempo realidades alternas Para andar buscando soluciones reales La mente de un soñador crea lo que la mente de un negativo que no sueña Jamás es capaz de ver por falta de visión conclusión entre más sueñes, más visión creas alguien ahorita me decía ¿y usted cómo hace para llegarle a un perfil alto? yo le digo mire lo que pasa es que cuando usted tiene un perfil alto sentado enfrente suyo el perfil alto no va a entrar porque ambos lleve 56 años en el mundo el perfil alto va a entrar porque se da cuenta que usted es un soñador que tiene una visión clara para conectarle a él si usted le muestra la visión de lo que van a construir él le va a preguntar ¿y qué toca hacer? y yo lo hago porque vale la pena pero cuando uno no es un soñador, los sueños y las acciones se quedan netamente en la limitación del obstáculo diario que se presenta. Y afortunadamente el negocio de Amway no es para gente mediocre, porque los mediocres nunca tienen un sueño. Y si tú tienes un sueño en el corazón, tienes que comenzar a defenderlo. Yo toda la vida tenía sueños. Me llamaban loco, ingenuo, me decían que recapacitara. Mi papá decía, este fue el que me salió un jíbaro de todos. Este fue el que se la fuma verde. Mis hermanos decían ese semana hasta debe fumar porque yo hablaba de cosas que no todo el mundo habla y como yo me dejaba crecer el pelo y no me gustaba hacer caso porque yo creía que los sueños se deberían defender pues en la casa me tenían como como si yo fuera el hermano diferente todos mis hermanos se vestían la camisa y yo no todos mis hermanos se cortaban el pelo cuando mi papá decía y yo no y todos mis hermanos hacían caso en la casa y yo no porque yo creía que si yo tenía un sueño yo lo iba a hacer. Yo fui el primer hermano que me fui de la casa, yo fui el primero de los cuatro que dije papá, no voy a llegar a dormir, y todo eso te lo digo porque el soñador también tiene algo de rebelde. ¿Cuántos de ustedes se han sentido que algún día en su vida han sido rebeldes? Entonces ustedes son soñadores y merece la pena que defiendan lo que están haciendo, pero a veces a uno se le olvida eso. Mira, yo me gradué del colegio y me gano una beca para entrar a estudiar medicina en la universidad nacional, y pues me gano la beca para entrar a estudiar medicina, y cuando uno estudia medicina en la universidad nacional, ¿cómo camina uno? No camina, levita. Y uno se la pasa así, no. Así uno salga a coger bus y diga carrera 30, directo. Pero no importa, uno levita. Y yo comencé a estudiar, y después de que llevaba tres meses estudiando, sucedió algo que a mí me prácticamente me cambió la vida para siempre. Yo estaba estudiando, un día me dio un dolor aquí en el pecho, fuerte, opresivo, luego evolucionó a punzante, y llegó un momento donde llegué a la casa y le dije, mamá, me está doliendo el pecho. Me dijo, le voy a traer un vasito con agua y hasta ahí me acuerdo. Ahí fue mi primer infarto. A los tres meses después me dio un segundo infarto y dos meses después me dio un tercer infarto. En medio de todo eso, el último infarto, sucedió algo con el oxígeno que llegaba a mi cerebro y me deja como unos 10 o 15 días en un estado inconsciente, como en un estado de coma. Y cuando, cuando yo me desperté nuevamente, yo me sentí con tubos y con todo y pues lo primero que uno hace cuando se despierta y se ve así en una cama es quitarse todo lo que tiene. Yo tenía, estaba próximo a cumplir 18 años, yo me saqué todo y levanté a correr por la clínica, eh, pero mi cuerpo llevaba 15 días sin comer y le pasa lo mismo que a una persona que no ha comido 15 días, pues obviamente me desmayé hacia el frente, eh, pues tuve un golpe fuerte y cuando me volví a despertar me di cuenta de algo. Yo antes pesaba 70 kilos cuando hacía deporte y tenía un porcentaje graso como del 6 o 4%, era bajito, bajito, bajito. Por el tema del deporte. Cuando me desperté pesaba entre 50 y 55 kilos. Y era flaquito, 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 flaquito. En medio de todo eso, yo muchas veces escuché a mi mamá cómo lloraba cuando me hacían las reanimaciones en las ambulancias. Y mi mamá me decía, mi hijo, no se muera. Esa etapa a mí en mi vida me marcó con tres cosas. La primera de ellas, yo entendí que la vida a uno le acaba en cualquier momento. Yo entendí que no depende ni siquiera de qué tan bueno seas tú depende que cuando se tiene que acabar se acaba, punto y no te consultan nunca yo tenía muchas cosas encontradas en mi cabeza yo decía, pero si yo no me meto con nadie si yo no le hago daño a nadie si yo no fumo, yo no tomo, yo no trasnocho yo no como perros calientes, yo no como paquetes de papas es más, ni novia tenía o sea, yo era sanito, 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 sanito ¿por qué me infartaba? ¿por qué me infartaba? y yo me lo cuestionaba, pero eso me hizo entender a mí algo la vida no se va cuando tú planeas ni cuando tú quieres, se va cuando te toca y a veces por eso me sorprende ver a la gente que vive como si nunca se fuera a morir. Me sorprende ver gente que pierda el tiempo con este negocio o con su propia vida. Me sorprende ver gente que realmente no ha comprendido que lo único de lo cual te vas a lamentar el día que te estás muriendo es de no haber aprovechado el tiempo que tenías. La última vez que yo me infarté de las cosas que más tristeza me daban era saber que yo me podía llegar a morir nuevamente. Yo ya sentí lo que era estar a esto de la muerte, y la segunda cosa que entendí y comprendí fue que un día te vas a lamentar del tiempo que perdiste por holgazán. Y yo tenía 18 años, pero a partir de ese momento la vida me quedó claro así, que la gente se lamenta más por el tiempo que perdió que por lo que realmente pudo llegar a vivir. Yo vi gente que lloraba por como si nunca hubiera vivido y veo gente que vive como si nunca se fueran a morir. Yo a los 18 años ya sé lo que es sentir que se muera uno, pero también entendí algo. Cuando te vayas a morir no te va a dar miedo nunca te va a dar miedo te va a dar tristeza recordar todas las oportunidades de hacerle mejor la vida a alguien que dejaste pasar por el frente y recordar todas las veces que le hiciste miserable la vida a alguien por ego yo a los 18 años me arrepentí de todas las malas cosas que le había hecho a la gente y de todas las malas palabras que le había dicho a alguien para hacerle daño a los 18 años me di cuenta que cuando uno se muere lo único que queda es lo bueno o lo malo que hayas hecho y dependiendo de cómo hayas sido vivirás para siempre o morirás como nunca y eso me comenzó a aterrar. En el último estado de coma en el que me despierto pierdo la habilidad para caminar y la capacidad de hablar. Por eso yo ya les decía que antes hablaba más rápido. Ahora tengo la lengua entumecida. Pero me hace entender que tienes que aprovechar las oportunidades que la vida te da. La vida es una sola y hay gente que vive como si tuviera una segunda vida de repuesto. Dímese conscientemente cuántas veces te recuerdas tú que hayas vivido. Probablemente la próxima vez que vivas vas a vivir en otro cuerpo, en otra época, en otra era. Pero eso depende de ti. y Pero en esta vida tienes que aprovecharla. Porque tus hijos son uno solo. Y tus hijos van a tener solamente 6 años o 7 años una vez. Y tu esposa va a tener 30 años o 40 años una sola vez. Por eso cada día que pase en tu vida encárgate de hacer la vida de alguien feliz, no miserable. Porque tú no sabes cuándo se acabe, ni la tuya ni la de la gente que te rodea. Yo tenía tan solo 18 años cuando lo entendí. Y entendiendo eso desde el día que me volví a levantar de la cama me enfoqué en volar a hacer cosas que para mí valieran la pena me volví un obstinado por vivir apasionado me volví un obstinado y un terco por vivir como yo quería un día el médico me dice Fausto, hemos descubierto que tienes tienes una falla eléctrica en tu corazón y te puedes morir en cualquier momento como si se saltara un taco de la luz y yo le digo, entonces ¿cuándo me puedo morir? Y dice, en cualquier momento Y yo le digo, ¿qué tengo que hacer? y me dice, te vamos a abrir el pechito y te colocamos un marcapasos y ya y él me mostró fotos que a mí no me gustaron y entonces yo le dije, ¿qué hay que hacer? Y dijo, vengan ocho días cita con el anestesiólogo. Yo le dije, ok. Y nunca más volví por allá. No he vuelto nunca más. Me fui para la casa, mi mamá me lloró y me dijo, Fausto, de por Dios y por mí, colóqueselo. Y yo le dije, mamá, por mí, no me lo voy a colocar. Pues si me voy a morir, me muero haciendo lo que quiero. Y no lo que me toca. Y fui me matriculé a estudiar cultura física y deporte. Me salí de medicina me salgo de medicina y me meto a estudiar cultura física y deporte y después de que me meto a estudiar deporte pasan muchas cosas como la primera fue de darme cuenta que no tenía plata para pagar la universidad yo me salí de la de la nacional y me metí a la Santo Tomás y cuando entro a la Santo Tomás no tenía el dinero y entonces yo fui con el recibo de pago y yo digo buenas, vengo a pagar pero no tengo plata y necesito que me financien y entonces me dicen eso no lo autorizo yo lo autoriza la señora de sindicatura ¿cómo se llama? se llama así Tal, entonces yo me fui vamos a cambiar el nombre se llama Maruja porque de pronto todavía está trabajando la gente a tomar. Todos van a ir a buscarla. Entonces se llama Maruja. Entonces yo me fui a buscar a Maruja. Y yo fui y le dije, Maruja, hola. Me Dijeron que tú eres la que autoriza esto. Yo quiero estudiar. Ella me dijo, ¿y ¿trabaja? Yo le dije, no. ¿Tiene antecedentes? No. ¿Tiene un fiador? No. ¿Tiene una certificación laboral? No. Entonces, ¿cómo quiere que les deje estudiar? Pues que yo tengo un sueño. En mi casa no hay profesionales. Y yo quiero ser el primer profesional. Si usted no me deja estudiar financiado, usted arruina mi sueño. Y voluntariamente accedió. Me dijo, ¿y dos cómo piensa pagar? Yo le dije, voy a ponerme a trabajar en algo, y yo le pago a la universidad. Eran tres millones de a 500 mil en seis meses, eran tres millones. Entonces el ejercicio era fácil. Yo fui le dije mi papá, usted sabe hacer brownies, haga brownies, yo los vendo. ¿A cómo hacer brownies? Él me dijo, a 500. Yo le dije, haga 50 diarios. Yo voy y los vendo a mil, me gano 525 mil por día, 125 mil por semana, 500 mil en cuatro semanas. Y así comencé a hacerlo y comencé a vender brownies, luego sándwiches, comencé a vender trabajos, monografías, fotocopias. Vendí de todo. Nunca mi cuerpo, pero vendí de todo. Y vendí de todo para pagarme la universidad. Pero una vez comencé a pagarme la universidad, pues la gente se dio cuenta que yo era diferente. Mi promedio académico en primer semestre fue de 4.99%. Y entonces mis compañeros decían, no, pero usted ya sí estudia. No, nunca escribí, porque no tenía plata para cuadernos. Yo solamente tenía un sueño. Y entonces madrugaba, llegar primero a clase, y me salía de último hasta que le escurría la última gota al profesor. El profesor decía, acabamos por hoy. Yo me le paraba y le decía, profe, pero usted no explicó esto. Y ta, 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 ta. Y comenzaba a preguntarle porque mi sueño era ser un día profesor universitario. Ese era mi sueño, llegar a ser un profesor universitario excelente, y yo quería hacer la maestría y el doctorado y todo el tema, y pues hoy hoy en día me veo y no soy profesor de una universidad soy profesor de un programa educativo que forma gente libre y eso me gustó más eso me gustó más un profesor un día me ve y me dice oiga usted es como muy rebuscador usted siempre ha sido así y yo le dije profe lo que pasa es que yo, te, yo hago esto porque yo tengo un sueño ¿y cuál es su sueño? Y yo le dije profe yo me quiero graduar de esto mis papás están quebrados se han quebrado cuatro veces en los últimos ocho o nueve años y si ellos no me pueden pagar pues yo me tengo que pagar Dijo, yo estoy buscando a alguien que sepa hacer globoflexia. Figuritas con globos. ¿Usted sabe de alguien? Yo le dije, yo soy buenísimo para eso. <risa> Dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí, 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 sí. ¿A cómo me cobra usted el globo? Yo le dije, a mil pesos. Dijo, ¿a mil? No, su compañero que hizo un curso en Estados Unidos lo cobra en doscientos. Ah, es que ese man no se va a hacer pulgas ni garrapatas. <risa> ¿Y usted sí? Claro. Contratado. ¿Cuándo es el evento, profe? El domingo. Y me fui ese fin de semana para la casa y yo busqué allá en San Google y San YouTube. <risa> Curso de Globoflexia especializado en figuritas. Taca, 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 taca. Me compré un paquete de globos y comencé a aprender a hacer perros, espadas, de todo. Y él me llevó ese domingo y me pone a hacer el Globoflex y me mira y me dice: es que usted es muy bueno. Lo voy a nombrar gerente del departamento de Globoflexia especializada. Fue el primer puesto gerencial que tuve en mi vida. No se rían que gerente es gerente. Así gané millones. Gerente. Y pues yo como gerente tenía a cargo ocho Globoflexistas profesionales. Y entonces éramos el departamento de globoflexia y todo iba bien hasta que un día una compañera me ve haciendo globos así tarra, muy rápido y ella me mira y me dice oh, usted es buenísimo con esos dedos ¿le parece? me dice sí yo le digo ¿por qué qué necesita? y ella me dice yo estoy buscando a alguien que sepa hacer maquillaje facial ¿usted sabe maquillaje facial? Y dije ¡Ja! vea con el curso de globoflexia me hice un maquillaje facial. ¿Cuándo es el evento? Y dijo, de hoy en ocho. ¿Cuántos niños son? Cien niños, contráteme. ¿Cuánto paga? ¿Tanto? Listo, yo voy. Y me fui ese lunes para la casa y yo busqué en Google, en YouTube. Maquillaje facial especializado en niños. Y aprendí a pintar mariposas, hombres, araña, carros, de todo. Pero lo que nunca a mí nadie me explicó es que en los cursos de Globoflexia cuando dicen una mariposa uno le pintan es una berraca libélula. Y entonces llegó una niña y me dice, ay, pínteme una mariposa monarca. Y yo me quedé pensando y yo dije, una monarca. Y aquí le pinté un palo así negro, así. Y una bolsita negra, así colgando. Y listo. Y la niña se fue donde la mamá. Y viene la mamá y me dice, usted es un, un tipo embustero, está engañando a mi hija, un desgraciado. Yo le digo, ¿por qué? Y dice, eso no es una mariposa monarca. Yo la miro y le digo, señora, no engañe usted a su hija, lo más hermoso de la monarca es el capullo. <risa> me dice, pero eso no es una mariposa. Y yo le digo, espere tres días y verá que le nace la señora se ríe y dice, pero ¿usted dónde sale con eso? Y yo le digo, señor es la verdad, mire. Y saqué el celular y le mostré. ¡Shh! Ahí dice que las mariposas monarcas nacen después de tres días de estar el capullo listo. Y yo le pinté un capullo listo a su hija. Y la señora se ríe y dice, ¿y usted siempre ha sido así? Yo le digo, la mayoría de las veces. Y dice, yo quiero que usted me haga todos los eventos. Y de ahí para allá comencé fiestas, piñatas, primeras comuniones, despedidas de soltera, red, todo lo que saliera. Yo comencé a animar los, fiest, los eventos a la señora y un día el profesor me dice, mano, usted es muy bueno. ¿Sabe qué? Ya no le puedo pagar lo que usted vale. Lo voy a mandar a otra empresa. Y me lleva a una empresa de eventos que se llamaba Rie. Y cuando yo llego a Rie, que era una empresa donde el dueño se llama Ricardo Lara, Ricardo me recibe y me dice, vamos a un aplauso a Ricardo de la mona. <risa> Ricardo se queda mirándome y me dice, mire, la verdad aquí en esta empresa de eventos necesitamos a alguien es que sepa de campamentos. Si usted sabe de campamentos, lo contratuía de campamentos. ¿Mm. Mire, me hace como dos meses me hice un curso de campamento, globoflex y maquillaje de pasión. ¿También sabe globoflex? Sí, señor. yo me fui para la casa, San Google, San YouTube. Campamentos juveniles colombianos, Coldeportes. Taca, taca, taca. Y aprendí tanto de campamentos que me volví semillita, tallito, matica, hojita, frutico, de todo. Y tenía todos los pines pegados. Y aprendí a hacer nudos, amarres, canaletas, carpas, de todo. Y comencé a trabajar en eventos. O hasta que un día me llevaron a un evento, donde la señora que estaba organizando el evento, yo veo que estaba molesta. Y yo le digo, ¿y por qué está tan brava? Y ella se queda mirando y me dice, ¿por qué no hemos comenzado? Y miren la hora. Yo le digo, ¿y qué falta? Dice, pues el señor que anima. Y pues yo me ganaba 30 mil por día. Y yo le digo a otro recreador, oiga, ¿y el man que anima? Y dijo, no, como que el man no va a llegar. Y yo le dije, ¿por qué no es usted? Y dijo, no, no hay que ser profesional para eso. Y yo le dije, ¿pero cuánto le pagan? Y dijo, 150 mil. Yo le digo, no sabía que yo soy profesional en eso. Venga para acá. Y dice, bueno, y para arriba, para esa tarima. Y comencé a trabajar como animador. Comencé a animar fiestas, despedidas de soltera, o sea, discotecas. Trabajé en de todo. Yo era de esos que salen en las ferias de, de fiestas y todo eso y dicen, ¿dónde están las mujeres? Todo eso así. Y comencé a trabajar, me comenzaron a pagar, me comenzó a ir bien. Hasta que un día Ricardo Lara dice Oiga, estamos buscando a alguien que nos pinte la casa nueva, la sede nueva. ¿Usted sabe pintar? Eso viene incluido dentro del paquete, ¿no sabía? y entonces me contrató para pintar y pues uno pinta o sea no es que yo sea el pintor de la vida pero uno aprende a pintar y uno aprende a hacer cositas y cuando yo estaba pintando pues yo pinté toda la casa de blanco a mí nadie me explicó que los guarda escobas hay que pintarles de otro color entonces yo de piso a techo pinté todo de blanco cuando llegó Ricardo y me dijo ¿y eso por qué le quedó blanco? Y yo le dije ¿por qué? Y dijo luego eso no va pintura de aceite y le dije ¡ah! le apliqué una base blanca para que coja mejor la otra Ricardo dice, si la otra? Yo le digo, vaya cómprela. Entonces va a comprarla. Y cuando me la trae, yo comienzo a pintar. Pero cuando usted no sabe algo, se le nota. Yo puse la pintura, había un piso laminado. Y yo me puse a pintar como una sirena. Y estaba pintando y cuando me paré, ¡prac!, regué la pintura. Y pues cuando uno está en problemas, ahí descubrí que el ser humano pone la cara o huye. Y yo cuando me di cuenta de eso, me di la vuelta así. ¡tran! Y ahí estaba Ricardo mirándome. No pude ir. Ricardo me dice, ¿qué pasó? Yo le digo, me tiré el piso. digo, ¿qué le preocupa? Yo le dije, que eso no va a caer. Dijo, allá hay LOC y unas esponjillas, sáquelas. Y le dije, ¿cómo? Dijo, allá hay un producto que se llama LOC, de tarro verde. Vaya y sáquelo y limpie. Y yo fui y saqué esas esponjillas y fue la primera vez que tuve un éxtasis de limpieza. Yo limpiaba y limpiaba y comencé a sentir una emoción que cuando yo me paré, mi papá trabajaba en panadería, manejaba grasa, y yo me paré y le digo, Ricardo, este desengrasante es buenísimo, ¿dónde lo consigues tú? Y él dijo, no, yo lo vendo. ¿Tú lo vendes? Sí, sí, sí. ¿Y es caro? No, eso es barato. ¿Y, dije, ah. ¿Y dónde lo traes? Y dijo, de Estados Unidos. ¿Tú traes productos de Estados Unidos? digo sí, claro. ¿Tú no? Y yo no. Y iba pasando un amigo que se llama Raúl Rubiano y lo abraza y dice, es que Ricardo y yo somos socios de un negocio que importa productos de Estados Unidos y creamos canales de distribución. Y le digo, ¿usted es socio de Ricardo? Dijo, sí. Pues que a usted un amigo suyo Que trabaja con usted Que sea par en el, en el trabajo Le diga que él es socio de su jefe Socio del jefe igual a plata Y yo dije Este man es socio del jefe Y él dijo la palabra mágica Si quiere lo volvemos socio y Yo le dije ¿Yo me puedo volver socio suyo? Me dijo Sí halo bien? Sí ¿Qué tengo que hacer? Entra a ese cuarto Y yo me entré a un cuarto así emocionado Hasta cuando vi que dos hombres Cerraron la puerta Ahí uno se preocupa Además hicieron esa cara que hace uno de empresario cuando uno ve un prospecto bueno, así. Está bueno para el negocio. Y me miraron así, pues claro, eso asusta a cualquiera. Y yo les digo, y ellos me decían, pero siéntese, siéntese. Y yo les decía, no, no, no vamos a sentar, ¿qué vamos a hacer? Ay, lo vamos a introducir. No, no, no quiero, no quiero. Sí, te tenemos que hacer la introducción, no quiero. Bueno, entonces comencemos así Y sacaron un rotafolio amarillo Y en ese rotafolio amarillo que sacaron A ellos yo no sé cómo les habían dado el plan Pero la primera laminilla decía Bienvenido a un mundo de posibilidades Y ellos estaban tan emocionados Y es que antes habían unos cassettes de la oportunidad que hablaban Y ellos me miraron y me dijeron Bienvenido a un mundo de posibilidades ¿Has pensado cómo sería tu vida Si tiempo y dinero no fuera el problema? No ¿Has pensado cómo sería tu vida si tus hijos estuvieran pensionados? No. ¿Ha pensado viajar por el mundo? No. Y así una hora y cuarto. No. Y al final había una lámina que decía, y recuerda, el cielo es el límite. Y yo estaba asustado, pero socio del jefe igual a plata. Y como a mí me gustaba el dinero, porque tengo que confesarles que a mí desde chiquitico me gustaba el dinero, porque yo sé que el dinero no da felicidad, pero te da posibilidades para vivir mejor, y como en mi casa yo ya viví lo que era no tener dinero pues yo quería vivir con dinero entonces yo, el Ricardo me hizo la pregunta que era y me dice ¿le entras o no le entras? y yo le dije, pues ¿cuánto vale? y hace 10 años la inscripción en Amway valía 118 mil 500 pesos y era un maletín negro que decía Amway en letras blancas con una linecita roja debajo y yo le dije, pues yo le entro y él dijo, son 118 500 y yo le dije, no tengo plata, usted mi jefe, me el sueldo y yo le entro de una y él me adelanta el sueldo, yo entro, me compro un maletín y me voy para la casa y me voy para la casa y le digo, mi papá, papá, me metí a un negocio buenísimo. Y me dice, ¿cuál negocio? Yo le dije, me metí en Amway. Le dije, usted es bien pendejo, ¿sí o no? Fausto, eso es una pirámide, tenga cuidado. ¿Quién lo metió en eso? Le dije, Ricardo. Ricardo ya es su jefe, ya lo quiere explotar en lo que hace en la empresa, ahora lo va a explotar en este negocio. Yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí. No habrá comprado ningún maletín, ¿no? No, señor, ¿por qué? Mire, Fausto, yo le he advertido a usted ¿Cuándo va a coger juicio? No, papá, pero es que es un buen negocio. ¿Cuándo va a coger juicio? Y volteó a mirar a mi mamá y se pusieron a discutir y yo me fui. Y me voy a hablar a la casa con mi hermano mayor. Yo de cariño antes le decía el hombre araña, porque se metía en todas las redes que encontraba. Eso, la una, la otra, la otra, la otra. Y cuando yo le conté, él me dice, ¿cuál se metió de todas? Sí, yo le digo, en güey. Me dice, Fausto, esa es la peor. Mire, ya perdió la plata ahí. Ojalá no haya comprado ningún maletín, ¿no? Le digo, ¿por qué? Le dice, ahorita lo van a sacar a vender maletines. Y le van a pagar por meter gente que venda maletines. Y yo a los 18 años me preocupé. Y fui a contarle a toda la gente de la universidad para comprobar lo que ellos me decían. Y fui y le digo, no tengo que invitar a Amway. Me dijo, ¿qué es eso? Y había un plan de bolsillo. Yo lo sacaba y le decía, bienvenido a un mundo de posibilidades. Y le comenzaba a contar el plan de bolsillo. A uno, a otro, a otro, a otro, a otro. Y ninguno conocía de Amway, pero ninguno se metía. Hasta que encontré uno que le dijo, oye, te voy a hablar de Am yo le dije, ¿en serio? ¿Qué conoces de Amway? Dijo, mi papá perdió la casa con eso. Y eso me preocupó más. Yo fui a hablar con el papá, el papá me explicó qué era lo que había pasado y pues yo seguí haciendo el negocio. Conclusión, pues yo dije, tengo que meter a alguien que realmente crea en mí. Voy a ir a buscar un frontal, hice una lista y me fui a un colegio y dije, Martica, le tengo un negocio. Y Martica se caminaron y me dijo, Faustico, tú sabes que contigo lo que sea. Yo le dije, ok firme aquí, y entró Martica después de que Martica firmó me dice, ¿qué hay que hacer? Y yo le digo, fácil, hay que comprar unos productos yo no sé cómo se venden, vamos a aprender cómo se hace y después de que entres, hay que invitar gente a que haga lo mismo, y ella esa misma tarde fue y le dijo a Betty, Betty, nos vamos a meter a un negocio y Betty le dijo, Martica, contigo lo que sea y entonces Betty le dice, ¿qué hay que hacer? dice, firma aquí, chun. compre una mercancía Faustico nos va a enseñar a vender él no sabe vender, pero vamos a aprender los tres métase, y se metió y ahí Marta va y le dice a la otra hermana Carmencita vamos a meternos a un negocio hay que comprar una mercancía, austríaco lo va a enseñar a vender, él no sabe vender, vamos a aprender los cuatro. Y comenzamos a andarlo, y así en los primeros tres meses hace diez años, yo cuando entré al negocio alcancé niveles hasta el 18%. Y pues estando en ese momento de mi vida, yo en la universidad ya vendía productos. Vendía un desodorante que se llamaba Body Series, que había hace 10 años, uno de color blanquito. Vendía un champú que se llamaba Satinic, porque hace 10 años estaba Satinic. Y vendía un desmaquillante de ojos y labios, que era Aristri hace 10 años. Y los productos eran diferentes, el costo era diferente, el mercado estaba separado, no era un close. O sea, los países no estaban unidos, cada país era un mercado. Pero yo hacía el negocio en esa época. Y un día en la universidad, pues yo estaba duchándome, facultad de deportes, 94% de la gente son varones. Y escuché que comenzaron a decir... Hey, ¿Quién tiene champú? Dígale a neceser. Y yo me estaba bañando y dije: Uy, qué boleta que le digan neceser. ¿sí no? Cuando salí, comencé a aplicarme el desodorante y dije: hey, ¿Quién tiene desodorante? Dígale a neceser. ¿Seré yo? Me apliqué la crema de cuerpo. ¿Quién tiene crema corporal? Dígale a neceser. Y yo me di cuenta que era yo. Y me volto y le digo: ¿Cuál es el cuento con neceser? Y fue a otro por detrás y dice, no lo frote que se espuma. Y ahí la cabeza se me estalló. A los 18 años renuncio al negocio de Amway, me voy de Amway. Y llamé a Marta y le dije, Marta, nos vamos a rajar de Amway. Carmen, nos vamos a rajar de Amway. Betty, nos vamos a rajar de Amway. Y, ¡van!, nos rajamos todos de Amway. Y me fui a hacer lo que la gente espera que tú hagas. Y si tú eres joven, la gente allá afuera te va a aprobar más si te buscas un empleo. Y yo me fui a hacer lo que la gente quería que yo hiciera para buscar aprobación. Me busqué un empleo y mi papá me dijo, ay, mi hijo por fin sentó cabeza y me busqué otro y otro y otro y otro pero me despedían de todos hasta que un día me harté y dije yo no quiero ser más empleado pero como no sabía hacer más nada me busqué otro empleo y me busqué otro y otro y otro y otro y otro y de los 18 a los 21 años pasé por 30 empleos cuando usted pasa por 30 empleos usted ya sabe que la opción no es tener un empleo porque igual lo van a echar por muy bien pago que sea o por muy mal pago que sea o por muy buen jefe que tenga un día lo van a echar y a mí me echaron ¿quiénes aquí tienen un empleo? a ustedes lo van a echar yo no sé si es mañana, pero los van a echar. O en un mes, pero los van a echar. Y cuando yo me di cuenta de eso, me puse a buscar formas de emprender. Y un día en el colegio donde yo trabajaba, que era un colegio muy prestante, yo dictaba clases de educación física y natación, pero yo no era cualquier profesor de educación física, pilas. Yo era de Physical Education and Swimming Teacher. Yo tenía parqueadero, mi parqueadero decía Mr. Gutiérrez. Yo no tenía carro, pero tenía parqueadero. Y yo en esa época andaba en bicicleta, entonces llegaba en mi bici, y la parqueaba ahí, en toda la mitad, y me bajaba así. Para sentir que tenía un carro. Y comencé así, y un día en el colegio le dije, profesor, profesor, estoy mamado de pasar clases, de pasar notas, y de que me pasen memorandos por todo. Y él me dice, ¿Y ¿por qué no se mete a un negocio conmigo? Yo le dije, ¿un negocio de qué? Le dijo, pues mire, este lunes en el gimnasio moderno a las 7 de la noche va a haber una entrevista empresarial, estamos buscando jóvenes emprendedores. Yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Le dijo, lleve una hoja de vida. Bueno, ¿a qué hora llegó? Dijo, llegue a las seis y media para que coja puesto. Y yo cuando llegué, llegué entregué una hoja de vida. Cuando ya llegué, lo llamé y le dije, ya estoy acá. Me dijo, ya salgo. Me recibió la hoja de vida. Y me dice, espéreme aquí, yo le aviso si lo reciben. Y se entra y cuando sale me dice, te aceptaron. Regístrate en esa mesa y di que te invité yo. Y yo me registro Fausto Gutiérrez y me pegan aquí. Un papel, Fausto Gutiérrez. Y yo entro y cuando entro veo que la gente sonríe sospechosamente. Y él me sienta adelante. Cuando yo veo que sale Carlos Eduardo Castellanos por la tarima. Jóvenes, buenas noches. Y claro... Eso a mí me sorprendió, yo lo volteé a mirar y le dije esto es Amway y él me dice, "¿Tú qué sabes de Amway?" Le dije, "Lo sé todo, venga para acá." Y me lo saqué al auditorio y le dije, "Mire, esto de Amway no funciona. Yo ya estuve, mi papá dice esto, mi hermano esto, mis amigos esto, váyase de Amway." O sea, qué nivel es? Le dijo 15%, yo le dije, "Yo fui 18, váyase de Amway." Dice, "¿Tú crees?" Yo le digo, "Yo no creo, estoy seguro, váyase." Y él se va de Amway. Y me dice, "Fausto, pero la gente que tengo adentro, le dije, sáquelos y yo hablo con él." Y lo sacó hizo un círculo, yo le dije, "Muchachos, váyanse de Amway, esto no funciona. Mi papá dice esto, mi hermano dice esto y se fueron todos." Él me dice, oiga, qué buen amigo es usted. Lo voy a recomendar en un trabajo. ¿Usted qué está haciendo por las tardes? Yo dije, nada. Le Dijo, ¿le gustan los gimnasios? Y le dije, no me gusta, pero si hay plata, yo le entro. Y comencé a trabajar en un gimnasio dictando clases de spinning, clases de rumba, de aeróbicos, de lo que fuera, de multifuerza, de todo. Y estando en el gimnasio, un día yo me estaba bañando después de haber dictado cinco clases, cinco horas seguidas de spinning, y me estaba escurriendo el ácido láctico en las piernas. Y le digo al compañero de la ducha al lado, le digo, oiga, usted no está mamá a trabajar acá. Y dice, sí, por eso unos amigos y yo nos montamos un negocio. Yo le dije, ¿un negocio de qué? Dijo, ¿usted debería meterse? Le dije, ¿en qué? Digo ¿a usted le gustan las ventas? Yo le dije, no me gusta, pero si hay plata, sí me gusta, ¿qué hay que hacer? Dijo, mire, vamos a tener una reunión informativa el lunes a las 7 de la noche en el gimnasio moderno. Yo le dije, no me invitaron a nada de eso de Amway, ¿no? Digo, no, 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 es nada de eso. Yo le dije, seguro, digo, seguro. Yo ya no creí mucho, pero sin embargo fui porque que te fuera algo bueno. Y cuando llegué me senté atrás. Cuando veo que sale Mauricio Lara por la tarima. Yo le digo, vea, ¿esto es Amboy." y él me dice no son negocios de la nueva economía y network marketing y le digo esto es Amway y se me llama Mauricio Lara el de allá delante Andrés Lara el de allá Julián Lara el de allá Ricardo Lara a todos los con los que se llama Fernando Palacios ese Camilo Pinto ese Cielo José Ramón me los conocía a todos porque yo ya había estado en Amway y él me dice y luego tú que conoces de Amway? yo le dije, lo sé todo. ¿Usted qué nivel es? Dijo, 18%. Le dije, venga, casi un mes salve a otro como usted, venga para acá. Y me lo saqué el auditorio, y le dije, váyase que esto es una pirámide, esto no funciona, esto no sé qué, mi papá dijo esto, mi mamá esto, váyase de Amway. Y mi gente, saque los que también salve a otros tantos, hace un mes. Y me lo sacó, les hablé, y les dije, váyanse de Amway. y se fueron. Si alguno de ustedes tiene problema con sus dobles, me los manda, y yo se los rajo y se los saco si quiere. Pero, claro, la gente se rajó, y él me dice, usted buen amigo, ¿qué está haciendo los fines de semana? Y le dije, nada, ¿por qué? Dijo, le tengo un negocio. Yo le dije, ¿cuál negocio? Y dijo, están buscando un profesor de natación para una caja de compensación de seis de la mañana a seis de la tarde. Le dije, hágale, hay plata, yo entro. Y me puse a trabajar. Y yo trabajaba porque yo tenía afán en mi vida. El afán en mi vida era que yo hacía un, unos meses atrás, me había hecho papá. Y me dice, papá, de manera curiosa, yo comencé a salir con alguien que quedó embarazada a los 15 días. Ha sido uno de los enigmas más grandes de la humanidad. Mi papá todavía me dice, ¿y cómo pasó, mijo? Y pues... Es difícil explicar a veces. Pero cuando yo me enteré que iba a ser papá, me entró esa sensación que le entra a usted que tiene hijos. Yo sabía que ahora yo tenía que trabajar para que a mi hija no le faltara nada. Y ya les conté lo que me dijeron a mí de que toda la vida y eso me marcó para siempre, entonces yo me puse a trabajar y pues hacía los 20 años yo tenía 3 empleos, de lunes a viernes trabajaba de 6 de la mañana que me salía de la casa hasta las cuatro de la tarde que salía del colegio y entraba a trabajar de cinco de la tarde a 10 de la noche en un gimnasio y sábados y domingos de seis de la mañana a seis de la tarde. Y así estaba mi vida y me invitaban a esa vaina de Amway. Un día yo me vi en el borde de la cama, yo estaba frustrado y yo estaba llorando allá en el borde de la cama y lloraba y lloraba porque a los 20 años me pasó lo que le pasa a la gente a los 40. Sentí que había trabajado mucho para no tener nada y de verlo todo y no poderle garantizar vida a mi hija. Yo veía cómo Sara dormía y me aterraba a pensar que ella iba a crecer. Me aterraba a pensar que ahora iba a comer más, vestirse con más ropa, iba a pedir cosas más caras, el colegio iba a costar, el jardín iba a costar. Y aparte de eso, a uno nunca le explican que los pañales no son suficientes. Y cuando yo me di cuenta de eso, me estaba entrando afán, pero un afán impresionante y me frustré con la vida. Y volteé a mirar al parche y le dije, hermano, vea, usted ya quebró a mis papás cuatro veces, me hizo a mí dar tres infartos, me ha tocado vender moritas, me ha tocado vender brownies, vea, ya estoy mamado. Una última oportunidad. Si mañana no me gano el baloto. Dejo de creer en usted. Entonces compré el baloto, y al otro día me fui para el colegio y me echaron del colegio. Me despiden y yo me voy a caminar a un centro comercial. Ese centro comercial se llama Yuelos. Y cuando yo llego veo un tumulto de gente, y yo le digo al guardia de seguridad, ¿qué está pasando? Y él me dice: es que está bien una tienda americana. ¿De qué? De productos naturales. Y yo dije, voy a ir a ver, porque uno es chismoso. Y yo me fui a mirar y cuando vi un letrero grande así que decía a Dije, Dios mío, se están tomando el mundo. Y volteé a mirar hacia abajo y estaba Ricardo Lara en la puerta así, mirándome. Y yo le digo, hola, ¿cómo te ha ido, Richard? ¿Seguiste con esto de los jabones? Y me dice, sí. Y hice la pregunta que hace el nuevo incrédulo. ¿En qué nivel estás ya? ¿Cuánto tiempo llevas y cuánto te estás ganando? Y él me dijo, ya, ya soy Zafiro. ¿Ya es Zafiro? Digo, sí. Yo conocí a Ricardo Lara cuando era plata. Cuando hizo el primer mes de plata y yo le digo y Andrés le dice Andresito ya es Esmeralda y yo conocí a Andrés Lara cuando era platino y le dije Carlos Eduardo dijo Carlos Eduardo ya es diamante yo conocí a Carlos Eduardo cuando era Esmeralda y eso a mí me impactó mucho y yo para vengarme le dije ay pero es que ese negocio no es para todo el mundo y él dijo sí, a la gente mediocre nunca le va a funcionar y me dolió muchísimo dor muchísimo pero una vez me duele pues me impacto. Y le dije, a ver, si eso es tan, tan cierto, ¿cuántos de los que entraron conmigo le funcionó? Y dijo, ninguno, todos son mediocres. Chay, me estaba dando ahí. Y yo para ganarme le dije, a ver, ¿y dónde está Raúl Rubiano entonces? Y dijo, ¿Raúl? Ja. Raúl ya es platino fundador y se va para Punta Cana. Era el año 2009. Y le digo, ¿Raúl se va para Punta Cana? Y dice, sí. Le digo, ¿Raúl? Y dice, sí. ¿Raúl Rubiano? un mm, Raúl. ¿Raúl? Sí Y ese día descubrí Que hay una fuerza motriz Más grande que la voluntad Se llama envidia Mire, por dentro me carcomía Sí, me carcomía Y le dije ¿Qué hay que hacer Para meterme al negocio? Y me dijo Ve a una convención Como la que ustedes Van a tener en junio Y si no ha comprado La boleta ¿Qué boleta? Él me dice Tienes que ir a una convención Valían 260 mil Y ya les conté Cómo me conseguí la plata Le quité la plata a Los pañales a Sara Y me fui para la convención y cuando yo llego a la convención, encontré cosas que me parecían raras. La señora me decía, abre el corazón y abre el corazón. Yo no quería abrir el corazón. Y ella me tocaba la pierna y yo no quería abrir el corazón. Y me tocaba el brazo y yo no quería abrir el corazón. Pero ese día en la convención de Amway me sorprendió algo. A pesar de que fuera un negocio donde se venden productos, nadie habló de productos. Porque yo les tengo que confesar algo. La gente estaba tan emocionada que yo decía, Dios mío, esto parece algo sectario. Es como una secta. Yo no sabía qué era lo que iba a pasar, además, como a las nueve de la noche, a mí el primer día no me había gustado nada, además que tenía la señora ahí al lado, a, diciéndome que abriera y que abriera el corazón, y yo no entendía a qué se refería, pues nada me gustaba. Como a las nueve de la noche sale Rodrigo Correa y dice, y ahora vamos a reconocer a, a un nuevo Esmeralda, y para mí es un orgullo presentar a mi hijo como nuevo Esmeralda, ayúdeme a recibir a Mauricio y Ana María. Y salen Mauro y Ana María Correa como nuevos Esmeraldas, y fue lo primero que conectó conmigo yo vi que Mauricio era bajito y chiquito y yo dije ah, los chiquiticos podemos ah, arriba el poder chiquito me comencé, a, me comencé a conectar con eso suena tonto pero eso me gustó ver que alguien chiquito lo había hecho joven lo había hecho y yo dije entonces yo puedo hacerlo y puse a, comencé a poner cuidado pero como a las 10 de la noche la cosa se puso más rara la gente comenzó, como cada nada salía un, un, un orador y decía, un presentador y decía, y prepárense porque viene el momento más esperado por todos. Y todos hacían, ¡Eeeh! como a las diez y media dicen, vamos a reconocer un nuevo diamante, es rector de una universidad. Y no, pues, o sea, para la gente era como una vaina loca. Él era rector de una universidad, abogado, psicólogo, y la gente comenzaba, ¡Ah, ah, y aplaudían, y yo así. Yo no entendía qué estaba pasando. Cuando sale el tipo, dice, vamos a reconocer como nuevo diamante a José de Jesús Bobadilla, y el estadio entero comenzó a gritar, José, oh, José, oh, José. Oh, o sea, ya entendí lo que está pasando. Ese es el pastor de esta vaina. Porque ese man, o sea, cuando él sale, la gente hasta hacía la ola. José, oh, José, oh, José. Oh, y la gente estaba tan emocionada, y al lado mío había una señora, la de Abra su corazón, y ella venía de Popayán. Y ya había llevado unos pañuelones blancos para mover. Y cada vez que salía alguien de gritaban: ¡Papayán, papayán, papayán! Pero cuando salió José, todos comenzaron a gritar: ¡José, José! Y yo, la verdad, le boté el pañuelo a la señora como a las 8 de la noche, porque yo era que me la había tenido que aguantar meneando todo el cuerpo. Entonces yo le boté el pañuelo, y apenas le boté el pañuelo, pues la señora pues se dio cuenta como a las 10 de la noche y comenzó a decirme: ¿Y el pañuelo? ¿Y dónde está el pañuelo? ¿Y el pañuelo? Yo le dije: Su merced se perdió el pañuelo, no busque esa vaina. ¡Ay, el pañuelo! Es que es mi diamante, es mi diamante, y yo le dije, eso se perdió, no moleste más, y ella dice, Ay, entonces con su permiso, José, José, sea, ahí sí, para mí, eso fue revelador, yo dije, no, yo no puedo creer esto, Este man, yo me voy antes de que se empeloten, y yo me bajé, pero cuando José estaba hablando, José dice que él entendió que la gente que se rajaba de Amway Se iba a enterrar al cementerio de los mediocres Y yo dije, hay otro con el berraco cuento de los mediocres Muestra a ver cómo es eso Y me devolví Y comencé a escucharlo Y yo les tengo que confesar algo A mí las convenciones de Amway me parecían raras Porque como esto era un negocio de jabones Y yo veía a la gente tan emocionada Yo no sabía en qué momento iba a salir un L.O.C Y todo el mundo iba a decir ¡Oh, salve L.O.C! Yo no sabía yo pensaba que a uno lo traía, ¡no! ¡Multicaroteno, no! Yo no sabía. Y me sorprendió. Me sorprendió que aquí se habla de todo menos de L.O.C. Y cuando me di cuenta de eso, porque es que como yo creía que éramos como una iglesia, yo pensaba que éramos como testigos del jabón o algo así y yo decía, o sea que me voy a convertir a algo me voy a convertir a algo, y me di cuenta que uno aquí se convierte a algo porque había un grito que se llamaba 100 diamantes en Colombia, y la gente gritaba yo soy uno, y en uno de esos momentos cuando estaban gritando, José sale alguien y dice, porque habrán 100 diamantes en Colombia y dije, qué vaina tan ridícula, y todo el mundo estaba gritando y yo le digo, Marta nos vamos, cuando volteé a mirar porque me llevé a Marta a la convención Marta estaba diciendo, yo soy uno y yo dije, la convirtieron la he perdido Marta nos vamos le dijo Faustico yo no sé si tú no lo has visto pero si no lo has visto yo me meto con cualquiera acá. y le dije no 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 usted va conmigo tranquila desde ese día me convertí en testigo del jabón comencé a hacer el negocio de Amway y la vida nos comenzó a cambiar en el primer mes salimos determinados de esa convención a calificar y salimos impresionados y creamos el primer equipo con ese equipo llegamos a plata un mes de trabajo 16 días y de ahí para allá comenzó a llegar algo que en nuestra vida nosotros comenzamos a denominar el mejor viaje y la mejor aventura. Nuestra vida comenzó básicamente a tener unas características diferentes porque los sueños se comenzaron a hacer realidad. Comenzamos a entender que la gente a la que le funciona el negocio de Amway es gente que es soñadora, gente que tiene creencia, pero sobre todo comenzamos a entender que es gente que tiene algo adentro que se llama poder. Comenzamos a entender que es gente que está dispuesta a cambiar los parámetros y a cambiar las estructuras mentales. Comenzamos a entender que la gente a la que le funciona el negocio de Amway es gente que cree en vivir mejor. Después de eso, el primer año llegó un crucero en el que ya mi hija estaba viviendo las promesas del negocio. Comenzaron a llegar las recompensas. Comenzamos a disfrutar los viajes de una manera impresionante y el mundo se comenzó a volver nuestro hogar. Un día veía el amanecer desde Brasil y al otro día lo estaba viendo desde Chile. Un día lo estaba viendo desde Panamá y al otro día lo estaba viendo desde Costa Rica. Comencé a ver cómo Sara comenzó a ser una niña que creció con un papá siendo libre. Y comencé a ver mucho que impacta la vida de un hijo cuando su papá es libre y tiene tiempo para escucharlo, para estar con él, para bañarlo, para peinarlo, para desayunarlo y para acompañarlo. Y la vida comenzó a cambiarnos. Y la vida, afortunadamente, después de que nos cambió tanto, me permitió volverle tanto a la gente que creyó en mí. Y ustedes, cuando no lo creerán, pero cuando le conté el plan de negocios a Marta, nunca imaginé que fuera a ser mi primera platino fundador. Y Martica y Norberto se volvieron nuestros primeros platinos fundadores. Y la vida... La vida misma nos permitió devolver tanto de lo que ella nos dio. Llegamos a Esmeraldas. Mi hermano comenzó a viajar conmigo. Ya estuvo en el viaje de Cancún. Primero vino el crucero, luego Chile, luego Brasil, luego vino Cancún. Y pues en Cancún disfrutamos con Sara montones. Nos fuimos de compras, estuvimos paseando, nadando con delfines. Y al año siguiente vino Punta Cana. Ya en Punta Cana Daisy comenzó a desarrollar el negocio de Amway y se califica por mérito propio para ir al viaje de Punta Cana. Eso me indicó a mí que ella tenía algo que yo estaba buscando en la vida. Y era templanza y actitud, comenzamos entonces a viajar juntos, la vida la comenzamos a compartir juntos, comenzó a llegar momentos de recompensa, y pues obviamente nosotros después de conocernos a los cinco años cuando yo tenía diez años, nos dejamos de ver la vida nos volvió a encontrar 14 años después y la vida nos comenzó a recompensar. Hoy en día compartimos una relación donde hemos viajado por el mundo entero, donde nos hemos dedicado a compartir momentos y experiencias, pero sobre todo donde nos hemos dedicado a crecer juntos, no solo personalmente, sino también como pareja. Hemos conocido lugares que no se imaginan y hemos visto amaneceres en rincones que tú también mereces ver. Hemos estado dándole la vuelta al mundo entero y hemos pasado momentos inolvidables. Porque, mira... Yo le digo a la gente, un día tú entras a Amway y entras contando las necesidades que tenías. Pero todo lo que hayas tenido en necesidad, cuando seas diamante, lo vas a tener en abundancia. Todo lo que hayas tenido en necesidad, cuando seas diamante, lo vas a tener en abundancia. Todo lo que tengas en necesidad, cuando seas diamante, lo vas a tener en abundancia. Obviamente, después de diamante, la vida nos cambió muchísimo más. Y cada fin de semana, desde el primer fin de semana de septiembre, estamos hablándole a una ciudad diferente, en un país diferente, a un grupo diferente. Le hemos hablado a cientos de miles de personas en estos cinco meses y la verdad, pues hemos conocido lugares que yo soñaba conocer, no porque realmente tuviera posibilidades, sino porque uno sueña a veces sin saber si los sueños los puede hacer realidad. Hace ocho días estando en Teotihuacán nos dimos cuenta que los sueños se hacen realidad para aquel que está dispuesto a defender un sueño, para aquel que está dispuesto a creer en una realidad diferente, pero sobre todo para aquel que está dispuesto a trabajar en equipo mi equipo de apoyo es un equipo que cuando yo entré los conocí a todos, este señor que está aquí con esta señora eran 12%, hoy son esmeraldas con un diamante debajo y están calificando a diamante, este señor que está aquí arriba era plata, 18% calificó a plata cuando yo entré, hoy en día son diamantes con una esmeralda con un diamante debajo y calificando a diamante ejecutivo, este señor que está aquí arriba era plata Hoy en día es una esmeralda que tiene dos diamantes, que tiene una esmeralda y está calificando diamante. Este señor que está aquí arriba, con esta señora, hoy en día son diamantes ejecutivos que tienen cerca de ocho diamantes. Yo los conocí cuando eran platinos. Hoy en día tienen cerca de ocho diamantes, veinte esmeraldas y cientos de platinos y están calificando a otro nivel. Y por aquí, toda esta gente que conocí eran ceros por ciento igual que yo. Hoy todos son esmeraldas y diamantes en esa foto. Lo que te tengo que decir es que el negocio está para la gente que se queda. Porque cuando te quedas, un día vas a celebrar en familia. Un día te van a llamar a una tarima y te van a decir que eres nuevo diamante. Y de en serio, la vida va a comenzar a devolverte todo, todo lo que un día tuviste necesidad. Un día vas a darte cuenta que los sueños en este negocio mantienen a la gente viva porque le otorgan poder. Y entonces yo le digo a la gente, tengan sueños, tengan sueños. Mire, yo sé que hay gente que no se les ha entrado todavía al negocio. Yo sé que hay gente a la que usted todavía no le ha contado porque usted tiene miedo. Pero le voy a decir una cosa. Haga el negocio hasta que usted tenga un resultado y hasta que a usted le funcione, porque cuando funciona la gente va a entrar. Hoy en día yo me pongo a pensar en mi papá ya entró al negocio porque yo tenía un sueño y era que mi papá hiciera el negocio conmigo. Hay que tener un sueño muy fuerte, y hay que tener un sueño muy grande. Mi papá entró conmigo al negocio hace seis meses y después de que mi papá entró, yo aprendí una de las lecciones más grandes de la vida y es que todo en la vida tiene una razón de ser. Nada en la vida pasa por casualidad. Y les digo esto porque mi papá entró al negocio y hace unos meses me buscó y me dice, Fausto, el negocio está muy duro la gente no entra, no he podido vender el producto, la lista que tenía ya se me acabó, no he podido pasar del 15%, ¿qué hago? Y yo lo miré con amor y le dije, papá, mañana le compro una falda, le hago unos rulos y lo saco a la calle a quejarse. Despierta en conciencia. Somos el team Líderes Constructores.